0: uma família de da área rural então assim que trouxe muitas essas raízes da simplicidade do trabalho e mas ao mesmo tempo uma família que amava arte, amava a música a classificação vocal soprano mezzo soprano contralto barito não é essa classificação ela é um pouco fluida quando a gente fala da música popular brasileira A beleza, que a arte feita com beleza, por si só, ela já é assim, completamente disruptiva, porque ela já choca, ela já faz as pessoas refletirem, ela já faz as pessoas pensarem.
1: Muito bem, chegamos para mais um episódio do Café com Manteiga, todo mundo sorrindo, o make-off da história aqui, que foi o ó do Borogodó, né? por pouco não começava a história, estava então uma turma rica. Mas é isso, chegamos para mais uma quinta-feira, espero que você esteja bem, nós estamos bem graças a Deus, principalmente porque você está chegando junto com a gente para mais esse episódio. E hoje nós temos aqui um papo muito gostoso, bem descontraído, Eu estou recebendo aqui a Jesuane Salvador, ela é uma mineira, apóstola Escaldeça, da nossa terra, é gente nossa, ela é um monte de coisa, viu? Escritora Compositora, uh, que mais? Cantora, mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp e mais um bocadinho de coisa que ela vai contar pra gente aí no, 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 nossa, no decorrer da nossa conversa aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, gente. Interessante não, que eu tô, estou curioso, né? Mestre em divulgação científica. Né? Eu quero saber exatamente o que é isso aí, né? Tá boa?
0: Muito obrigada pelo convite. pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você, com o Iudeu também. Então, assim, muito feliz realmente da gente estar aqui nesse momento, com o pessoal que tá, estiver que acompanhando a gente. Então, obrigada mesmo pelo convite.
2: O papo é nosso. Fala, Iudeu, grande homem. E aí? É, mais uma vez, uma felicidade muito grande de estar aqui, principalmente por um detalhe. Depois desse currículo que você leu da Gesuane, uhum. eu resumiria isso tudo numa palavra só. Nós né? vamos conversar com uma estrela.
0: Oh, <risos> Verdade. Meu Deus, aí eu já fico Tem até. Tem muito com medo. mais coisa que nós vamos descobrir
2: no decorrer da conversa.
1: É que eu não puxei tudo, não, entendeu?
2: Não, isso é um currículo acadêmico. Nós estamos falando de. Capacidade artística. Né? Ai,
0: ai, ai. ai. <risos> Aí a gente fica até com medo de não corresponder, né?
2: <risos> é, eu, quando nós conversamos, foi eu
1: perguntei para você antes, né? Em off, eu perguntei se você era pós porque eu não sabia se você era da terra, né? Então você é daqui mesmo, eu né? Sou, sou. Sua da família é toda daqui.
0: Morei fora, né? Morei em São Paulo, morei em Ribeirão, também durante o período do mestrado tive bastante em Campinas, mas só aqui da terrinha, apaixonada pela, por essa terra linda que é Poços, né? Não tem como a gente É difícil trocar, né? Porque Possa é uma cidade muito singular, muito bacana é, para se viver.
1: Como diz o um amigo, meu grande meu amigo n grande, grande amigo, Filiposti, todo mundo que vai um dia volta. Né? É. Nem, que for, nem que for um bocadinho.
0: É
2: verdade. Volta. Né?
1: José, é, Gesuane, se eu te chamar de Josiane, você me perdoa, Imagina, tá? você
2: me corrige. Mas
0: muita gente me chama
2: de aí, Josiane. <risos> aí o tava falando do seu nome. Como é que é isso? É, na verdade, é, eu conheço a Josiane há muito tempo. Já estivemos juntos em alguns projetos, inclusive no Cine que nós vamos falar aqui sobre isso também. Mas o nome Jesuane Salvador é um nome inspirador. Eu imaginei que fosse talvez até um pseudônimo, né, Jesuane?
0: Pois é, você me perguntou, né? Eu, 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 e não é a primeira pessoa que me pergunta assim, se é um uhum. pseudônimo. Eu acho que muita gente até acha que é um pseudônimo, né? Eu achava o um nome um pouquinho esquisito no começo, eu falava, meu Deus, que nome estranho, né? Assim, um nome que não tem jeito de passar muito, assim, você não notar, né? E é o e é único
2: também, eu não, conheço, eu não conheço outra Jesuane <risos> Salvador. É. Você conhece, Marquinhos? Nem Jesuane, <risos> Salvador eu conheço. Salvador como Salvador sobrenome, como sim,
1: nome, né? né? Uh
0: -huh.
2: Mas Jesuane... Ligado ao Jesuane, né?
0: Pois é. Bem então. diferente. Mas aí depois com o tempo, assim, com a afirmação de alguns valores de fé que foram ficando mais arraigados no meu coração, eu achei que, na verdade, assim, é um grande privilégio, uma honra, carregar no meu nome, né? Essa mensagem tão linda de que Jesus salva, né? Porque querendo ou não, Exatamente. é essa mensagem né? que meu nome acaba carregando. Então,
2: Seu é... nome tem um significado tem um bastante significado, forte um e bastante importante.
0: Pois é. E é lindo, viu? Ah, eu fico feliz, fico feliz que você goste. Assim.
1: Josiane, fala uma coisa para mim. Nós vamos começar falando com a Josiane, escritora. É, nós vamos falar com a compositora, né? cantora, jornalista. Por onde você quer começar?
0: É? É, você escolhe Marquinhos, na verdade acho que são áreas que acabam todas assim a gente está falando falando um pouquinho antes de comunicação, né uhum. mas eu acho que são áreas a comunicação, a arte são áreas que são muito afins, né então são áreas que vão meio que dialogando e foram dialogando ao longo da minha vida assim. então, não sei, talvez eu tenha começado a minha vida, a minha história o meu interesse por todas as coisas pela escrita
1: pela
2: tá. escrita, então é. vamos começar por ela vamos né? lá Fica fácil assim é, eu gostaria de voltar um pouco atrás, que antes de escrever eu queria saber como é que surgiu essa inspiração para seguir essa área né? como é que surgiu isso na sua vida a de escritora? Não, não, de forma geral como artista, com com produtora, é, como produtora é, como com tudo isso que você faz de arte, aliás, seguindo a arte como é que surgiu isso na sua vida com que idade que surgiu essa inspiração para você seguir a carreira
0: o Deus, assim, se, eu, se eu falo, é um pouco até estranho, né? Porque é, quando eu volto na memória, ou mesmo nos meus registros de família, são os registros esquisitos, assim, porque são bem precoces. está no DNA? está <risos> no DNA. Minha família é uma família de artistas, né? Uma família de músicos e compositores. Então, assim, tive essa vivência da arte desde muito cedo. Não só dos meus pais, mas o meu avô era violinista. E... Mas... Numa vivência que tem os dois parâmetros. Porque muitas vezes a gente associa a cultura e a arte, ao ac o acesso à cultura, ao poder aquisitivo, não é? Às vezes a gente tem essa associação que é muito eu acho natural. Que só
1: quem tem um poder aquisitivo elevado é que condição tem acesso. De acesso à arte. Aqui exatamente,
0: aqui, né? exatamente. Marguinho. E assim, a minha história não vem de uma família de, da área rural, então assim que trouxe muitas raízes da simplicidade, do trabalho, e... mas, ao mesmo tempo, uma família que amava a arte, amava a música, amava é, a possibilidade assim, de expressão através de coisas que nem sempre são tão naturais na maioria das famílias. Né? Então, desde muito criança era natural, ensaios, a presença de bailarinos, músicos, de escritores, gente assim que tinha arte enquanto profissão na minha casa, mesmo sendo uma casa de trabalhadores, pessoas simples, eu venho de uma história bem simples.
2: É, mas tem uma coisa também, né, ja uhum. Jesuane, é o dom. Não adianta você querer <risos> ser artista, você tem que ter o dom. E eu já vi você no palco. Ah, eu... Então, quer dizer, uhum. eu tenho a minha forma, a opinião formada sobre a sua capacidade artística, que é um, um ponto fora da curva muito acima de todos aqueles que a gente conhece. E o Marquinhos te perguntou sobre é, o fato de escrever. Quando surgiu isso na sua, na sua vida?
0: Então, o interesse pela escrita é, veio para mim de uma maneira absurdamente precoce mesmo. Assim, eu já fui para o prézinho alfabetizado, mas porque eu tinha muita vontade de ler eu tinha tanta vontade, né? minha casa, minha mãe sempre é, lia historinhas, falava para a gente sobre, ah, agora me conta uma historinha, e eu ficava fascinado com aquela possibilidade, tanto que essa minha ideia, essa vivência infantil acabou até se tornando um projeto que eu realizei no ano passado, que é de fazer as crianças se interessarem em escrever, e a partir do desejo em escrever, passar a se interessar pela leitura, então eu tinha muita vontade de escrever, as historinhas que em casa a gente ela me motivava a criar e tal e assim eu fui tinha uma uma, uma prima que morava com a gente e ela foi me ensinando e tal então assim muito menininha eu me apaixonei pela questão da escrita, eu achava que eu ia escrever, que a minha arte seria essa, minha maneira de viver. Tanto que eu ainda falava, falava pro meu pai, né? Falava, ah, eu quero ser escritor". ele falava, isso lá é trabalho, para nós, a nossa vida, né? Porque não se pensava, né? Naquela época, ou mesmo no meu contexto ali, que a gente poderia viver escrevendo. Coisa que hoje, assim, eu vivencio, a maior parte da minha vida acaba sendo escrevendo. Então, eu fui para o jornalismo e a música ela foi permeando de uma maneira natural. A gente fazia música em casa, saía para trabalhar fazendo música. Sem, eu não imaginava que ia ser profissional, mas era uma exigência do viver, assim. A gente precisa fazer música, é, é o, o fazer da nossa casa, né? Mas eu não pensava que ia ser algo profissional. Então, foram duas coisas que foram crescendo, assim, meio juntas, Sim. e que eu acho que tem ligação, né?
1: E quando é, você começou a escrever e até mesmo compor, você seguiu por um caminho. Que caminho que era esse? Né? Você começou muito criança, naturalmente era algo mais infantilizado. Né? Sim. Mas depois foi crescendo. Então.
0: Totalmente lúdico. Assim, era o caminho de ler as historinhas no começo né e, e tentar desvendar aquele universo da literatura, que eu acho que é muito importante as crianças terem acesso. Então, eu era apaixonada assim, pel, pelos livrinhos de história e tal. E depois eu estudei numa escola que a gente tinha liberdade de frequentar a biblioteca e tinha esse incentivo em frequentar a biblioteca, e era aberto que a gente pegasse o livro que a gente se interessasse. Então, hum. eu lembro assim de no primeiro grau a gente ter acesso a, a livros de Shakespeare, e eu achava que era muito chique a gente né, pegar aquelas coisas e falar uau! Então eu me interessava pela literatura como um mundo assim. É, como é que eu vou dizer? Era um, um desejo no meu coração que pulsava e dizia que eu achava que era possível tudo através eu da educação. Ai. Oi, é que vocês estão tocando uns pontos assim, interessantes? Assim, sabe por quê? Porque é. eu fui meio precoce. Eu não falo muito é, isso, que eu tô te Mas eu fui, assim, eu gostava muito de ler, eu ficava no meu mundinho ali lendo bastante. E quando
1: sabe? você lia Shakespeare, por exemplo, você entendia na ah, idade que você tinha? Quando era muito eu novinha,
0: ia... eu não entendia tanto não, mas eu já achava que era muito chique, que era muito legal, né, então buscava entender, buscava perguntar para algum professor, né, o que que era aquilo, como é que era aquela escrita, eu lembro que a primeira vez que eu li Shakespeare, por exemplo, era em formato de peça, né, então era uma peça teatral na realidade, e aí já me interessava, eu me ah, eu vou escrever as peças, então vou escrever uma pecinha aqui para a escola, para a gente fazer. Então, foram vivências que, apesar de não ter toda a compreensão, elas me influenciaram, óbvio, né? porque eu via que existia essa possibilidade. Possibilidade de se escrever um texto teatral, possibilidade né, de se pensar... Num texto que poderia ser depois usado em formato de filme para o uhum. cinema, muito apaixonada pelo cinema também, então eram coisas que eu acho que vêm da vivência familiar, porque as pessoas em casa gostavam muito né dessas coisas, apesar de ser uma família humilde é o que eu volto a dizer a, a gente tem esse pensamento né que a cultura ela é muitas vezes é, fica restrita a, a uma parcela da população o que acaba sendo verdade que nem todo mundo tem acesso, mas a gente tinha esse desejo, pulsava essa vontade, né?
2: É, mas aquilo que você falou também, né, Jesus você veio de uma família que te influenciou muito. Sim, com certeza. E eu achei interessante você falar que quando era bem jovem, você se interessava, como qualquer criança, pelas literaturas infantis, e ao mesmo tempo você ia ler Shakespeare, talvez Camões, Os Lusíadas, não sei. Então, você, ou seja, naquele momento você se interessava em dar um passo além daquela literatura infantil que ficava só basicamente ali no mundo ali daquela, daquela formação daquela época, né? É, agora, Gizuane, e desde pequena também você já tinha o dom de já pisar no palco, de ver os holofotes?
0: Então, assim, é engraçado, por exemplo... Eu acho que tudo vem muito desse incentivo. Olha o papel que a gente tem na vida das crianças, às vezes, sem nem se dar conta. né? Mas, por exemplo, eu lia essas, esses dois universos porque eu tinha liberdade de fazer isso. Né? Eu fui aluna da Escola Dom Bosco, que é uma escola que é maravilhosa. Sim. E a gente tinha uma aula de leitura, era uma aula de biblioteca. A gente passava, acho que, uma, uma hora ou duas horas dentro da biblioteca, tendo acesso a um monte de livros, Shakespeare... Por exemplo, eu me interessei porque era um livro imenso de uma capa super diferente. E eu falei, meu Deus, eu posso pegar isso aqui? Pode. Então, houve essa liberdade. Eu me interessei porque era diferente. E Mas a formação essa também
2: e o crescimento vai muito disso, de você ter essa liberdade e esse poder. É, eu acho que nós talvez tenhamos estudado no pré-primário e no primário em épocas diferentes. Eu <risos> tenho mais tempo de estrada do que você. Mas eu me lembro muito bem, não sei se você teve essa oportunidade de estudar latim, Estudar francês.
0: Olha que chique, escola, eu não tive essa oportunidade. Na escola, legal,
2: escola pública, tá? Sim. Deixando bem claro. E saber que a gente é capaz. E aprender. Num momento que você tem até mais facilidade para aprender.
0: É, exatamente. Porque a né? criança, né? a Nossa mente está lá absorvendo tudo que é possível. E né? hoje
2: Ah, Nossa, eu devo viajar. Né? O, que, o, que nós, o que
1: nós vivemos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, isso está tá assim para a criança, né? Está é. tudo entregue.
0: Tudo à disposição. Pois é, mas aí tem aquilo que a gente estava meio que aqui em off falando, né? Está tudo à nossa disposição. Muito mais fácil. Mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver, acho que assim, um incentivo, um direcionamento. Um filtro. Né? É, porque senão aí a gente, a criança, óbvio, pode ser que ela caia naquilo que é mais gostoso, joguinho, desenho, e nem seja apresentado para ela outras possibilidades. Até o conteúdo
1: né? também, né, Jesuane?
0: É. Exatamente. Então, pode
1: tem. É, você quer dizer que a criança pode ter essa tecnologia, porém dirigida, né? A ah, orientada. Que sim, eu é? penso que
0: sim, porque é para é. ter até para a gente ter uma responsabilidade, né, com o conteúdo que as crianças vão acessar e tudo mais.
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque não tá, não é, não é, é meio que terra de ninguém se deixar sem nenhum, sim. né?
1: Claro. Você, você é jornalista também, né? Sou, sou, sou jornalista. Vida, inclusive, com alguns prêmios importantes, né?
0: Pois é, acabei conseguindo ganhar alguns prêmios aí na área, em função de ser jornalista, né? Eu acho que a escrita ajudou bastante nesse sentido também.
1: E, e que, que os prêmios foram esses? Até porque a gente comentava que você é uma jornalista meio que segmentada, né?
0: É, eu acabei, assim, em função desse... Prazer que eu vi na, na cultura e também na ciência, porque me, me agrada muito na né? divulgação científica, é, um, é algo que me fascina demais. Eu acabei segmentando meu trabalho para essas áreas. Mas é, eu os meus, as minhas premiações foram nessa essa escrita que permeia um pouco a literatura e no jornalismo mais documental. Eu ganhei um prêmio Itaú Cultural, né, na área de cinema, com uhum. um texto, um roteiro que acabou se tornando vários curta-metragens que foram produzidos por vários cineastas de todo o Brasil. Uhum. Uma coisa que foi um, um trabalho bem bacana. assim É bacana você ver algo que você criou, né? ser adaptado por outra pessoa, porque aí é outra outra coisa completamente diferente, né? Outra leitura, não é mais seu, Você Se botou todo mundo não é mais seu, né? E
2: é uma homenagem ao autor, né?
0: Ah, para mim eu fiquei muito feliz assim e ver, né, aquela quantidade tão diferente de produções a partir de, da interpretação, que eu acho que é super bacana como a subjetividade das pessoas é diferente. Às vezes você lê uma coisa, eu vou entender de uma maneira, você de outra, ele de outra, né? E isso foi bem bacana observar durante esse prêmio, porque foi um prêmio que, a partir do meu texto, vários Quando filmes... Quando foi o prêmio, Josuane? Ah, já faz um tempo, eu não me lembro assim, uhum. a, a, a data exata, mas eu sei que esses filmes ainda estão por aí, é, é fácil de acessar, o trabalho vencedor no se no chama... YouTube? Então, dá para acessar pelo YouTube no próprio, no, no próprio acervo de tal cultural. Meu texto se chamava Amor Subjetivo é, Substantivo Feminino. E, e aí, a partir desse texto, foram criados vários filminhos, assim, então é interessante ver né, essa diferença. Eu ganhei também esse participante de uma exposição coletiva é, retratando o universo aqui da nossa cultura popular daqui de Poços. Uhum. É, eu ganhei uma premiação. Através do África em Nós, que foi um projeto do Museu... Qual? África em Nós, um projeto do Museu Afro-Brasil, que registrou assim, a, as faces da, da influência afro na cultura brasileira, né, em diversos aspectos. Então, esse foi um prêmio fotográfico como jornalista, né? E com trabalho fotográfico então? com um trabalho fotográfico Deus. fotografando e... aqui a nossa cultura popular a nossa Sim. congada aqui de Poços
1: congada, folia de reis e outras é, mais, é. Né?
0: e aí foi uma exposição que foi um, pro, um projeto que foi encabeçado pelo tal Cultural, mas teve a curadoria do Walter Firmo, que é um grande fotógrafo brasileiro, super premiado e tal, e ele escolheu assim, trabalhos, não só nacionais, tinha alguns trabalhos internacionais também de pessoas que retrataram né, essa influência afro na vida brasileira, na vida das pessoas e tal.
2: Então, poderia dizer, né, Marquinhos, uhum. que a Jesuane é uma artista completa, né? olha por, por Não, né, já por, assim, ó, coisa por aí. Pela literatura, pela, é. pela música, eu pela tenho fotografia, pelo, pela, eu pela literização
1: e outras coisitas, vai que vem. Aí, eu estava vendo aqui... É... Na música, por exemplo, você é considerada uma, uma mineira de primeira na música, né? Uma voz assim, bem, uma grande voz, a voz respeitada, né?
0: É ruim é, a gente falar assim, né? Assim, ah, em eu... que
1: segmento?
0: <risos> eu gosto muito do jazz, gosto muito da música brasileira assim, que me influencia. Me influencia muito a música mineira, a bossa nova, me influencia bastante. O trabalho, por exemplo, de composição do Milton Nascimento, que Também. é um Maravilhoso, né? E tantas vozes da nossa música, que são de cantoras que eu acho que ressoaram desde que apareceram, continuam ressoando até hoje, que são grandes intérpretes, grandes cantoras, grandes compositoras também. Então são essas vozes, e principalmente o jazz, eu gosto muito do jazz, que acabam me influenciando. Essa, eu acho que essa mescla mesmo que a gente está falando e é que eu estou pensando. O que, que né? você
1: gosta de música? Todo mundo tem uma preferenciazinha, né? Não é? Claro. O que que você gosta?
0: O que que eu gosto? Porque eu
1: sei que eu sou eclética, né? Pelo, pelo jeito que você está falando aí, né?
0: Ah, eu gosto, eu gosto de Sam. Vou falar alguns intérpretes. Eu gosto de Clara Nunes. Eu gosto muito da Joyce, que é uma cantora brasileira Sim. que nem, você é, conhece, né? Que canta bossa nova, Sim. música brasileira, é compositora também maravilhosa. Eu gosto muito da Rosa Passos, que é uma cantora e compositora brasileira, brasileira também. assim que tem um trabalho incrível. É, gosto muito do Tom Jobim, que está aniversariando, né? É. Então, a gente está aí num, num período bacana para falar a respeito da obra desse gênio da nossa música, na minha opinião. Mas gosto também dos compositores como Nelson Cavaquinho, Lupicínio, todos esses compositores assim da nossa música. Eu sou meio, meio antiga. Bem assim, clássico,
2: amo. né? Não, não é questão
0: de ser antiga,
1: não. Até, até cai bem deu numa, pergunta que eu quero, numa pergunta que eu quero fazer a você. Que é assim, já que você... É, é, eu vejo aí que você tem um, um... não é focada, numa, não é segmentada, pelo menos, né? Você tem aí o teu trabalho forte em cima do jazz, né, que você está dizendo. Então. Mas a, quando você falou sou meio antiga, não é, não, eu acho que não é por aí, porque existe música que você pode eternizar, né? E essa Clara citou. Nunes, que você citou Clara Nunes aí, Sim, não foi? Sim, maravilhosa, Então, né? se você tocar Clara Nunes hoje, todo mundo sabe o que, que é que está acontecendo. É, não está uma geração mais nova, não, mas... As pessoas sabem do que a gente está falando. Então, eu quero que você faça essa comparação, mas, assim, sinceramente, é, faça essa, essa relação, não sei se você vai me entender, do que foi a música, vamos dizer, essa antiguinha que você está falando aí e o que nós temos de atual hoje na nossa música popular brasileira, principalmente que, é, na minha opinião, eu não sou músico, tá? Mas trabalho com música, então eu sei ouvir. Se eu disser que eu entendo de música, Não. Mas eu sei ouvir música, eu sei, assim o que é bom, o que é, né? Como é que você faz essa essa relação do que tem hoje no mercado da música popular brasileira com o da época de Clara Nunes e outros mais aí? Qual é a tua opinião com relação a isso?
0: Eu acho que a gente está vivendo um, um momento muito diferente. Né, uma mudança muito grande. E, e o que tem sido produzido em relação à indústria fonográfica no nosso país, assim, tem refletido isso. Eu entrevistei recentemente né, o Chico Lopes, que é um Olá, escritor, escritor maravilhoso, e ele estava comentando, ele, ele teve uma fala muito bacana falando a respeito da beleza. E ele falou assim, que ele acredita que a beleza, que a arte feita com beleza por si só, ela já é, assim, completamente disruptiva, porque ela já choca, ela já faz as pessoas refletirem, ela já faz as pessoas pensarem e que ele, no trabalho dele, ele não quer ser chiclete, ele falou isso, né? Eu não quero ser chiclete, porque esse chiclete é mastiga agora, amanhã já não tem mais okay. é, sabor, né? Então, eu quero ser algo que, mesmo que, que não perdure. tenha sucesso, porque o sucesso também a gente podia conversar bastante só sobre isso, né? O que, que é, de fato, sucesso? O que, que é sucesso? Acho que tudo parte dessa pergunta. Porque, às vezes, a gente tem uma dimensão do que é sucesso olhando números, né? não sei quantos mil seguidores. Hoje em uhum. dia, a gente está se pautando muito em relação a isso. Né? Quantos mil acessos, milhões de acessos? Então, isso é sucesso. Mas depende muito da, do filtro que a gente utiliza na nossa vida para medir o que é sucesso. Né? O que você quer da sua vida, aonde que, você quer chegar, o que você quer com o seu trabalho como que você quer atingir as pessoas, o que você quer deixar enquanto missão o pessoal, né? Então, eu acho que a gente tem, sempre teve a música de consumo rápido, isso não é algo que é só de agora, mas agora a gente está vendo uma produção maior, porque existe um acesso maior, as pessoas podem mostrar mais o trabalho delas, que eu acho que é positivo também, porque teve um período que tudo ficava na mão só de, você tinha que estar tá em uma gravadora, né, se eu não tivesse uma gravadora, você não podia gravar seu trabalho, então todas as vozes estão ecoando, eu acho isso muito importante, Marquinhos, apesar dos... Mas é pessoas... a
2: qualidade, Exa pois exatamente. é é. isso que eu, eu te perguntei, sobre qualidade. qualidade.
0: Exatamente, aí a gente, é a pergunta que eu acho que todo mundo, assim, é, se faz, e a pergunta que eu também me faço, todo dia, mas é uma pergunta que eu vou falar uma coisa para você, que é uma pergunta que ela é, ela não é simples de se responder, e ao mesmo tempo a gente precisa abrir a nossa cabeça. E eu falo isso em relação a mim também, porque a nossa música, e principalmente a música, porque assim a gente pode falar de um monte de, outra, de várias outras artes, todas são maravilhosas. Mas é difícil você falar assim, você encontra qualquer pessoa na rua e se pergunta qual que é a sua música predileta. Todo mundo vai ter alguma canção para falar, mas se encontrar e é falar assim, qual que é o seu, a sua peça de teatro predileta? Não vai ser tão fácil as pessoas te essa pergunta. É que
1: o acesso à música ele é maior do que a, o acesso ao teatro. Exatamente,
0: né? e, a, e a todas as áreas. Então, é a arte que a gente... Não adianta, a gente tem que falar. É a arte que mais fala com as pessoas. Se ela é a que mais fala com as pessoas, obviamente que eu acredito que ela é a que vai mais refletir também a sociedade. Então, se a gente tem uma música que a gente pode dizer ah essa qualidade é ruim, a rima é pobre, é pobre de harmonia, né, que seria os acordes... Aliás, existem
2: algumas músicas aí que eu entendo, sinceramente, que elas podiam ser descartadas, porque ela não tem conteúdo nenhum. E aí você estava falando, Jezone sobre sucesso. É, eu acho que o sucesso vai muito do empreendedor, do, daquele que promove a música, promotor da música. Independente da qualidade dela, eu acho que você está cheio de dedos para falar que não, hoje você sabe nós temos uma, Tem uma qualidade pra... inferior <risos> que as músicas anteriores.
0: Mas eu vou dizer uma coisa para você, o Deus que me transforma, eu tô falando isso assim com muita verdade, não é com demagogia nem com medo. Eu escrevi, né? O meu mestrado foi a respeito da Elza Soares, e Elza Soares rachou a minha cuca. E eu vou te dizer por quê ela passou por todos, todos esses períodos. Eu,
1: eu, eu, desculpe, mas eu acho a Elza Soares maravilhosa.
0: Pois é, e ela é uma cantora que ela, nossa, ela te, teve uma carreira, uma das carreiras mais longínquas da história da nossa música brasileira, então ela passou pela Bossa Nova, ela passou pelo samba, canção, ela passou por absolutamente tudo, explodiu depois de idosa, com o um trabalho, que é a Mulher do Fim do Mundo, e assim, depois disso, veio gravando um monte de, de discos em que ela tinha canções e que ela falava palavrões que a gente poderia hoje é, falar, uau, mas o que aconteceu? Caiu a qualidade do trabalho delas Mas esse é o ponto que eu, que eu acho que é importante a gente avaliar. A música ela tem refletido esse, esse pulsar da sociedade. Então, eu acho que o que, que é qualidade também é outra coisa para discutir. Qualidade mas, a partir dos nossos, das nossas vivências. Dos
2: conceitos, né
0: conceitos. É, e da vivência do outro? Né? Então, tem essa questão também, se o outro se reflete, se re reflete a história dele, a vida dele. Não adianta a gente colocar, por exemplo, colocar Mozart para um, uma pessoa que a realidade dela, o contexto da, da realidade dela... Mas
2: você colocar de Javan
0: Também é bacana.
2: Que Mas... é muito bacana, só que eu não entendo certas é letras.
0: <risos> Ele fala né, que muita gente não entende. Mas eu, eu acho que também é bacana que ela ouça um rap que retrata a realidade dela e que isso também motive ela a, a exprimir o que ela pensa, a arte através de si, acontece. eu acontece. Hoje eu não vejo que existe o maior e o menor, sabe? Eu não consigo ver assim, mas eu acredito que a gente tem uma produção que reflete a nossa sociedade, que é uma sociedade pulsante de, de vozes divergentes, assim, vozes, não vou nem dizer divergentes porque é, é uma palavra ruim, mas de vozes diferentes, são muitas vozes. Então, mas se você né?
1: pegar, por exemplo, o, o funk, o rap, são coisas segmentadas, né? Muito segmentadas. Bem segmentadas. Se você pegar o samba, por exemplo, uma música romântica, por exemplo, vamos voltar já que nós estamos falando de antigos, se você pegar lá, que era considerado brega, o...
0: Amado Batista. Amado
1: Batista. Se você uhum. pegar lá o José Augusto uhum. Reginaldo uhum. Nós né? Quem é? Reginaldo, Reginaldo, Ross. Ross. Reginaldo Rossi. Entendeu? É, são músicas que não são muito segmentada. Todo mundo gosta. Uhum. Todo mundo ouve. Todo mundo entende, né?
0: Mas eu acho que a gente tá, por exemplo, a gente falou do funk. Tudo isso eu vou dizer para você, gente, que eu passei por um processo, porque assim a minha imersão durante esse mestrado <risos> Me desconstruiu, assim, desconstruiu o que eu pensava, assim, também, sabe? Porque eu, eu falei assim, gente, eu estou tendo preconceitos aqui e ali, eu, que, foi, que eu fui vendo um posso, tem que ser desconstruída. E é, nesse processo, por exemplo, eu falando a respeito de divulgação científica uhum. e tal. A gente teve na época das vacinas aquele funk que que era o funk que, que falava do But vem pro Butanta não era uma coisa é, assim. Meu, 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 é, meu, 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 é. que falava sobre a vacina e tal, que teve uma repercussão absurda e que incentivou uma parcela jovem da população a falar a respeito de vacina, a falar a respeito de vacinação, a pensar a respeito do tema. Então, é um segmento musical que fala com a população, com a população jovem. É
1: que, é, exatamente, a população jovem. E, e, é, e aí é o seguinte, é que eles a, a foram felizes aí, na minha modesta opinião, é que eles pegaram um negócio que estava no momento, oh. é o tema, né? Uhum. E a batida do funk... É, a letra eu não acho lá coisa maravilhosa mas a batida do funk é eu gosto da batida do funk é
0: nossa é maravilhosa de dançar,
1: não, não, não tem não tem, tem. daí é. eu acho que só algumas do samba né é verdade é isso bom nós falou ainda há pouco do do, do do Itaú Cultura você foi o vencedor nacional do Itaú Cultura né na história com a história do cinema é, o que mais é, curadoria de documentários né acho que você citou também e fala-se também em Milagre de Santa Luzia. Você pode falar um bocadinho, porque esse foi um tema, né?
0: Isso. Isso. Na realidade, eu fiz um, três curadorias para a série Milagre de Santa Luzia, que é uma série da TV Cultura, através da Miração Filmes, que é uma produtora de cinema, é, do Sérgio Rosenblitz, que tem um trabalho maravilhoso. E eles fazem isso, eles percorrem o Brasil em busca de histórias potentes e retratam essas histórias numa série documental Maravilhosa, assim, que é, conta mesmo dessa pluralidade do nosso país, né? Buscando coisas que a gente desconhece, a riqueza cultural, diversas partes da, do nosso país. E aí, através de um músico, é, um amigo músico de São Paulo, que a gente já tinha feito bastante trocas na área da música, né, trabalhos e tal, ele me indicou o meu trabalho na área de pesquisa em relação à cultura popular. E aí o Sérgio veio para cá e produziu três documentários que eu. Fiz essa curadoria né? falando a respeito da cultura popular, de como é pulsante isso aqui na nossa cidade. E esses documentários acabaram então, entrando na programação da TV Cultura. E de vez em quando alguém me manda uma mensagem que entrou na programação novamente. Assim, Foram trabalhos que me deram muita alegria também participar deles, porque são trabalhos muito bonitos.
2: Aí me remete a um outro tema, que se chama Mosaicos. Exato. O Mosaico que é exatamente essa pluralidade, essa diversificação, da, você estava falando da música, mas também da cultura, não é isso?
0: Isso, isso Jesuane? mesmo, exatamente.
2: E eu queria que você falasse um pouco desse projeto Mosaico.
0: Ah, o, o projeto Mosaicos, ele surgiu primeiro como podcast.
2: Aliás, né? explicando que o Mosaico <risos> é geralmente uma arte colocada cheia de pedrinhas de cores diferentes, formando uma imagem, não é isso? Exatamente. A união delas.
0: Exatamente. E assim, eu estou muito apaixonada já há um tempo, por isso que, que eu falei que, que, que eu não estava falando com dedos, mas estava falando com a realidade do meu coração, assim... Eu estou muito apaixonada por esse quadro, que é esse mosaico da nossa cultura brasileira, em que não existe nada que é maior, que brilhe mais ou que seja menor, mas que tudo tem o seu lugar, assim, que tudo é bacana. Então, esse projeto ele surgiu lá na Unicamp, no formato de um podcast primeiro em que eu entrevistava algumas pessoas que eu julgava assim, que precisavam ter história de vida retratadas e que muitas vezes a gente pesquisava a respeito dessas pessoas, e a gente achava artigos que alguém escreveu e tal, mas raramente a gente achava a própria pessoa falando do trabalho dela. E aí a gente fez por um período durante a Unicamp, e depois ficou no coração, e aí eu pensei em produzir e trazer essa ideia para o audiovisual. Né, gente... E
2: aonde que a gente encontra? Só? Parece que na TV Post também está sendo exibido. Isso,
0: está sendo exibido com uma parceria na TV Pós, né? com o querido Guedes lá. Então, a gente está tendo, durante ao longo é, da semana de 22 de janeiro a 27 de janeiro, a exibição do... do, do que aconteceu em janeiro
2: passado. Né? Mas, é.
0: Isso, exatamente. Então, durante esse período, a TV Postos teve essa parceria e realizou a exibição. Mas vai depois... ficar
2: arquivado no... para ser assistido, né?
0: Sim, e depois também o canal Postos Curte em Casa, da Secretaria de Municipal de Cultura, também disponibilizou esse material, que todas as pessoas podem assistir já está no são, ar. São quantos episódios? São seis episódios cada um trazendo uma personalidade da nossa cultura. E eu busquei assim, personalidades daqui da nossa cidade.
1: Você lembra de alguém? Das...
0: Lembro ah, de todos.
2: Hugo Pontes.
0: <risos> Hugo Pontes, que é nosso escritor, poeta visual, que é reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente. Né? Uhum. Hugo tem trabalhos publicados no mundo inteiro. Então, uma pessoa que precisava falar a respeito da história de vida dele, e ele é super É difícil a gente... Ter essa abertura, ter essa, essa oportunidade de falar com o Hugo, né? Uma pessoa maravilhosa, mas está sempre trabalhando muito. Então, foi muito bacana conhecer um pouco mais da história de vida dele. Chico Lopes, que Chico é nosso Lopes. escritor também daqui. Também trabalho super reconhecido, não só aqui, mas nacionalmente, né? Ganhador de um prêmio Jabuti. Uhum. Também a gente falou com a Gisa Carvalho,
2: Gisa. que
0: é a nossa querida bailarina, Sim. diretora. Filha do Jax, filha, do, filha Jax. do Jax.
2: Quer dizer, a filha Mara... do Jax não é o que credibiliza, porque eu adoro o Jax, mas a arte dela é maravilhosa, né? Ela
0: é maravilhosa, mas assim, ela. Nesse episódio que a, em que a gente bateu o papo e deu, ela falou muito do pai, sabe? Ah, é. Falou muito de como assim essa herança familiar. É tão importante o na O legado dele vida é espetacular. Dele, né? é,
2: é, se a gente for é. falar do Jacques, a gente vai ficar um é. capítulo inteiro. Tem é. que fazer um episódio só para ele. Só
0: né? para ele, porque é. é um ser humano à parte, assim, né? É maravilhoso mesmo. E, e eu, o Daí contou Camilo, muitas histórias. Também. O Daí Camilo, escritor também, jornalista, que faz parte da história da comunicação da nossa cidade, né? É. A Lúcia Vera Lima, que é bailarina, é. também atriz ativista né, pelos direitos dos negros, presidente do Chico Rei, então ela deu uma entrevista muito bacana falando justamente sobre isso, a, o quanto é importante a, 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 as pessoas se verem refletidas, sabe? Então foi muito bacana. Faltou uma com pessoa
2: ela. Nessa, nesse projeto mosaico hey. aí, Maria. Yeah. Jesus, Salvador. Ah. <risos> é verdade. Ah, mas eu queria
0: falar das outras pessoas. É
2: verdade, é verdade. Eu queria que você continuasse falando, mas vou fazer é, assim, é gente. Incluído aí na verdade. É, sim, incluído Ah, eu não me é mesmo eu,
1: Ah,
0: eu fico feliz. mas não acho que eu estou nesse nível, não. Eles, tão, eles, tão, eles ah, são maravilhosos. É e O Teresiano também. Ah, é o Tereziano,
2: Tere, o Tere com a gente aqui. Tere,
0: querido. Mais tempo que
2: eu não vejo. E
0: o Terê sabe da história de todo mundo, né? E raramente ele fala da Deus. Todo mundo né? e da,
2: da e cidade. Da cidade. Né?
0: ele sabe tudo, eu falei, Tereza, você precisa me dar uma entrevista, ele falou assim ah, eu, eu fico meio com deus para falar de mim e tal né? que é, um, assim, tem, é de, um, de uma generosidade, uma humildade né? e é sabe tudo
2: Excepcional. Né? É. guarda datas como ninguém
0: absurdamente é quem
2: mais tá nesse projeto, nós contamos até agora quatro?
0: nós contamos, já no, no, foi o Chico o, Odair, o Chico Lopes o da Camilo, o Hugo, Hugo Pontes a Lúcia Vera a Giza e o Tereziano. Então, nós fechamos o ciclo é. aqui, né? Mas
2: Conforme eu... eu disse, faltou a em Salvador. Ah, é. meu Deus,
0: não, não. Deixa eu ter uma trajetória igual a deles Ô, aí. A <risos> que... eu não, já estão é. tentando
1: fazer um pouquinho disso aqui, né, ah, Marquinhos? Feliz. Vai, Mar. <risos> Olha, o roteiro, né? Você é roteirista, você é, dirige, né, você fotografa. O que, que você gosta de fazer? Afinal, assim, o que, que você dá preferência? Ou está tudo ali no...
0: Você sabe, quem é que eu comecei aqui a, a dar entrevista sobre esse projeto. Meu intuito era falar do projeto e a gente acaba falando da gente. É, né?
1: mas, é mas é isso, a intenção é essa. Não? E
0: aí eu acabei pensando a respeito de mim, porque a gente vai fazendo as coisas assim na loucura do cotidiano, você não fica pensando é. muito a respeito de si, né? É. Aí eu comecei a pensar, nossa, gente, quem faz tudo não faz nada direito, eu estou fazendo coisa Não foi demais. isso que eu quis
1: dizer, tá? <risos> não, mas não eu
0: sei não. Que não, mas eu fiquei pensando, nossa, é muita coisa às vezes que, que a gente se mete a fazer, mas eu acho que. Eu tenho uma curiosidade pelas pessoas, assim. Eu
2: Gente! Tenho,
0: eu tenho uma curiosidade, uma paixão, assim, mesmo, sabe, pela vida, pelo ser humano. por compreender, assim, essa nossa trajetória aqui. Estamos aqui. Então, eu quero, eu tenho essa fome, assim, de entender é, o que dá sentido à nossa vida, sabe? E aí, nisso, tudo acaba me inspirando de alguma maneira. Às vezes, eu escrevo um roteiro. Então, você põe tudo
2: numa prateleira, só... Todos esses dons têm ah, o mesmo não, peso, é o isso? O
0: mesmo peso, Ou, totalmente. Escre
2: escrever, o cantar,
0: mesmo. Porque eu não sei produzir. muitas vezes como vai se manifestar assim. É um negócio meio doido. Às vezes eu vejo uma situação na rua e me vem uma canção ou às vezes eu ouço algo que alguém falou, mesmo que seja uma informação solta, me vem uma ideia de um roteiro, ou de um poema, ou a vontade de registrar, falar assim, nossa, essa história é maravilhosa, a gente precisa ouvir mais desse ser humano, aí eu quero fazer um documentário, não sei, eu vou assim, meio, meio doida, assim, vendo que está Tem um, um outro espírito, projeto sabe? seu
2: muito interessante <risos> também, Jesus, mas interessantíssimo, nós já tocamos nele aqui rapidamente, mas lá a gente vê todo o seu potencial. Depois eu queria fazer uma outra pergunta complementar, que é o Cine Jazz. É,
0: querido Cine Jazz. Né? Que é lindo, é
2: lindo o espetáculo, é lindo. né?
0: Ah, modéstia a parte. Você também faz parte, né, eu, de, dessa ideia. Quem desse... sou eu, Josuane? Não, faço. Eu era,
2: era <risos> da plateia do, ali da frente, mas é um projeto fantástico você contar a história do cinema através das músicas que permeiam as obras né, cinematográficas, não é isso? É isso. Junto sim. com a Carol Afonso, Junto né? Junto com a
0: Carol Afonso, com o Guedes também ajudando a gente. O
2: maestro, né?
0: o maestro Juliano Barreto. Juliano Barreto. Um orquestra formado por músicos maravilhosos também, assim, cada um, um mais incrível que o outro, arranjos do Otávio Coetier. Então, assim. E a Giza está nesse projeto também. A Giza. Ela é coreógrafa do projeto, faz a preparação de corpo do projeto. A gente tem atores. Tem, é assim, é um grupo grande de pessoas. Então, o um projeto feito a várias mãos, na realidade, né? E eu acho que o resultado dele é tão bonito, porque ele toca nisso que conversa entre todo mundo, sem a gente conversar, que é a nossa emoção, né?
2: Que a história do cinema também conta a história da humanidade, a história da gente. Agora, é. a pergunta que eu ia fazer na sequência, Marquinhos, se uhum, me permite, prolongar um pouco mais, é que é, um personagem, dos, um dos personagens centrais dessa peça é exatamente você, a Carol Afonso, e você canta as músicas. É. E como você classifica a sua voz? <risos> <risos> Difícil,
0: né? A gente classificar, você fala assim, em relação à a, a minha, classi minha classificação vocal? Isso. Aí ah, eu deu assim, é, por isso que eu digo, eu tô achando que tudo assim na minha vida foi muito na espontaneidade. Eu fui estudar canto depois de já, de já ser cantora, o meu trajeto foi inverso. Tanto que eu achava que todo mundo cantava, minha vivência foi essa. Então eu achava que a música era algo inerente a todo mundo, nunca pensei sobre desafinar... Foi, a minha musicalização foi assim, né?
2: Mas assim, a classificação assim, técnica é barítono,
0: soprano... Então, eu sou soprano.
2: Você é soprano. Sou soprano.
0: Mas aí tá bom, é porque a classificação vocal hoje em dia... E eu também atuo na docência e tal... E participei de um projeto bem bacana... Da implementação de um curso de canto popular no Brasil... Que foi um dos primeiros, uma, uma das primeiras pós-graduações de canto popular do Brasil e tal e a gente fala, falava muito sobre isso, assim, porque a classificação vocal soprano, mezzo soprano, contralto, baríto, não é essa classificação? Ela é um pouco fluida quando a gente fala da música popular brasileira. No erudito, ela é bastante assim necessária até para os papéis que você vai executar que não tem a possibilidade de alteração tonal, né, das canções e e tem você vai de uma oitava até a tal oitava. Então isso é muito importante. Mas agora no popular, ela, ela pode ser uma soprano que vai para pra, as oitavas de uma meso, que vai para as oitavas de uma contralto. Então, eu, como vim de uma vivência musical em que eu tinha que cantar tudo, vai minha filha, se vira. Eu acho que isso também me moldou a a ser meio plástico, eu sou soprando na minha, na minha classificação.
2: Na base, soprando, mas ecleticamente todos os tons.
0: Mas, mas se, se precisar um pouquinho ir lá para o mes um pouquinho para o contrato, até eu vou, mas eu fico mais para cá, minha, minha Nós que não, não cantamos cá. nada,
2: Marquinhos, a gente realmente fica realmente absurdamente admirado disso, né? É, e confuso, né? E, e muito. Porque eu posso fazer
0: assim, <risos> não,
1: não entendi nada. Não sei o que, que é? O que, que é soprano?
0: Soprano é uma voz assim mais aguda. Então, por exemplo, quando a gente ouve é, é, áreas que são assim bem agudas da música erudita, como a flauta mágica, que acho que é uma bastante conhecida aqui. O Edson Cordeiro, se não me engano, é aquele Nossa, cantor brasileiro. Soprano, então, é então uma área conhecida que ficou bem popularizada aqui soprano no Brasil. Soprano forte ele, né? Aquilo seria um soprano. Para a música popular, muitas pessoas vão considerar, por exemplo, timbres como o timbre da Gal Costa, como um timbre de soprano. Mas há quem já conteste e fala, não, é, é, um, é uma voz que ela soa aguda, assim, um timbre que soa agudo, mas nem sempre ela está cantando uma tonalidade que é tão é aguda. É
1: um agudo leve, né?
0: É porque assim, é complicado falar disso na música, porque, por exemplo, você tem uma tonalidade, você vou cantar essa música em dó, vamos supor você tem, vai cantar uma determinada canção em dó. Se a cor do seu timbre for uma cor mais grave, vai parecer que você está cantando mais grave. Talvez, se for uma cor mais aguda, você pode estar tá cantando em dó <risos> também.
1: espíndole. você vai lá.
0: Você está super agudo é isso, mas não, está no mesmo tom. Então, depende também dessa questão de timbre, a, a, o que engana a gente é, quando a gente ouve. Às vezes, a gente ouve um, um determinado cantor, por exemplo, Ivete Sangalo. Você ouve Ivete, você fala, nossa, ela é uma meso de voz bem encorpada, né? uma, uma voz grave. Você pega os tons dela, ela tem tons lá na altura. Ela está cantando, às vezes, coisas super agudas, em então, tons podemos agudos. podemos dizer
1: que ela é a voz dela é eclética, vamos dizer assim, a voz dela.
0: É uma voz que é isso que a gente tem discutido no canto popular, né? Que essas definições que que são nossa herança do canto erudito, que é fundamental também a técnica para a gente entender música, mas que na música popular é um pouco mais, não é tão fechado, sabe? É difícil você dizer, ah, essa é uma soprano ou é isso.
1: Quando quando eu citei a TT Espíndola, lembra ela gravou escrito Sim. nas estrelas aquilo é um soprano com força não é ou não
0: ah tt eu acredito é? que soprano. seja eu é
1: porque ela vai seja. lembra dessa é. música
0: lembro nossa então. maravilhosa né tt então, é mas ela não vai ela
1: vai lá em cima né muito gra... aguda, muito aguda né?
0: bem aguda eu acredito que seja assim isso é, eu soprano.
1: sabia que <risos> a, essa esse termo soprano era ele era relacionado à música mas não sabia que era com esse por causa do timbre esse timbre esse esse agudo não. É
0: que quando os, é, no momento que, em que, a, em que a, antigamente né, as peças eram escritas, né, as áreas, porque quando a gente fala da música erudita para o canto, a gente está falando de área, né, elas, quando o compositor pensava, ele já pensava em uma tessitura. Geralmente quando a gente compõe, você né, pensa mesmo, você pensa, ah, aqui vai entrar um instrumento assim, aqui vai, o arranjo vai ser mais ou menos assim. Agora, no caso dos maestros é que compunham e escreviam tudo eles já escreviam tudo assim, todas as notas que seriam para aquele papel. Então, essas texturas é, eram muito importantes para você avaliar quem conseguiria fazer um papel ou não. Porque, geralmente, então, já,
2: já era direcionado mesmo para a voz que ele queria, sim. assim como o filme já escolhe o artista principal.
0: Totalmente. Ali, principal era do, e é, viu? Deu até hoje, assim, hum, por exemplo. Nas sim. novelas. É, no, e na, na então, não música... sabia
2: que na música era assim.
0: Sim, até hoje. Quando a gente vai assistir, por exemplo, uma ópera ou um cantor erudito fazendo determinada, determinado papel ou determinada canção, por aquela canção, muitas vezes, você, você já dá para você saber qual é a textura vocal dele, porque não tem mudança de tom. Porque, por exemplo, eu posso cantar uma música do Djavan, que é um homem... Colocando essa música para a minha tonalidade, que como mulher. Agora, na música erudita, não é muito assim. Porque, geralmente, tinha as formações orquestrais, que você compunha para vários instrumentos ao, ao mesmo tempo. E é muito difícil você modificar isso. Né? Os arranjos eram bem tão... Essas áreas já eram... Quem canta determinada música, geralmente, determinada área, geralmente, era é, quando ele compunha, já era... Aqui eu quero que seja uma mezzo soprano Aqui eu quero que seja uma soprano. Aqui um barítono, uma voz mais grave. Aqui um tenor, uma voz masculina mais aguda. Os papéis já eram compostos pensando nessas né? vocais. É. Muito bom. Tá
1: o é, voltando lá no Mosaicos, né? Aconteceu aí a segunda edição.
0: Exato.
1: Para quando vem essa terceira edição? O que, que você já tem na cabeça? estamos
0: agora no segundo semestre. Se Deus quiser, a gente já começa com a terceira edição, né? a produção da, da terceira edição. É
1: uma, é uma, uma por ano, né? É uma, uma por ano. Por ano. Então, Isso. você está começando agora para início é. do ano que vem.
0: Isso, exatamente. Aí, no segundo semestre, muito provavelmente, a gente já deve começar as filmagens, né? o processo lá de roteirização, de pesquisa, de entrar né, nas, nas histórias das pessoas que a gente vai entrevistar nessa, uhum. nessa segunda temporada, nessa terceira temporada já. né Então, assim, muito provavelmente para o ano que vem deve sair já a terceira temporada desse projeto, que é um projeto que me dá muita alegria, viu, em fazer. É um projeto Tra patrocinado trabalho, pela Lei de
2: Incentivo à Cultura?
0: É um projeto patrocinado pela Lei de... Municipal de Incentivo à Cultura. Daqui municipal. Isso que eu tenho apoio, não sei se eu posso falar,
1: Claro,
0: <risos> mas eu tenho o apoio do, da Rede In, né? em um dos, dos hotéis da Rede In, okay. o Golden, que eu acho que tem feito um apoio muito interessante, não só a mim, mas assim, a grande maioria da produção artística da cidade muito tem bom, recebido esse apoio, bem. e é um projeto que é pequeno, no sentido que a gente gostaria que fossem várias pessoas para entrevistar, né, porque temos aqui muita gente bacana, mas que a gente faz com muito carinho, assim. Tem Esse um resultado da próxima, legal. Tem um,
1: um, um incentivo é, estadual, né?
0: Pois é, ué?
2: São incentivos <risos> diferentes, o estadual, o federal, um é sobre o iss que é o municipal. Isso. O estadual é o ISS, na né, Circulação Mercadora ICMS. ICMS, isso
0: é? mesmo.
2: E, todas as, e o outro é sobre o imposto de renda, Isso, exatamente. Mas são projetos que podem andar é, lado a lado, né, Jesuane? Assim.
0: Podem, claro que sim. Assim, Ele pode
2: vem... vir numa edição já de um outro tipo de, de apoio, sustentação de... Da cultura, né?
0: Podem, claro que sim, assim, acho que a gente meio que trabalha na medida, o coração é grande, você quer fazer muita coisa, né? Uhum. Mas você trabalha na medida que você vai conseguindo executar, trabalhar com cultura no Brasil não é fácil, as pessoas às vezes têm uma dimensão diferente, né? Porque se aparecer com um projeto, com um trabalho, é o que acaba acontecendo muito na comunicação, né? E na cultura as pessoas aparecem, mas o fato de aparecer nem sempre está vinculado a estar ah, tá sendo fácil você estar tá executando, você estar tá tendo muito incentivo, não é simples, é um trabalho árduo, então assim, até chegar no final, né, o produto final, a gente tem que trabalhar muito. Você poderia você ser fazer. bem mais
1: remunerado, né?
0: Ah, com certeza.
1: Tanta <risos> comunicação, quanto a coisa. É,
0: é, a comunicação também, a gente pode falar, né? Não é. Sabe no
1: meio, a gente sabe. E que,
0: não é barato, é, né?
2: Porque é. existe é o produtor, o editor, é muita gente trabalhando em cima de um projeto. É. Gente, erroneamente, eu não penso assim, mas muita gente erroneamente pensa que é só. O, aquele que apresentou o projeto, que vai ser beneficiado, não. Existe uma cadeia de pessoas, de artistas, de profissionais que vão receber pelo trabalho dele Exatamente. E Exatamente. essa função é muito importante, porque, afinal de contas, no fim das contas, é, basicamente é a abertura de, de isenção de parte do imposto a ser recolhido, hum. mas que, por outro lado, gera uma economia que, de outro lado, o governo também recebe de, algo, de outra forma. Sim. Em hospedagem, pagamentos, em recolhimentos de taxas, impostos, etc., que basicamente equilibra o sistema novamente, não é isso?
0: Exatamente. Eu acho que é importante a gente falar assim, sobre o trabalhador da cultura, o trabalhador da comunicação, porque é, são pessoas trabalhando.
1: Os operários, é, né? Os
0: operários, e assim, é uma cadeia imensa de pessoas. Então, assim, para a gente estar tá aqui hoje, não somos só nós, né? Tem que não. ter todo um trabalho de antes, do agendamento, de tudo mais, de, de montar né? o que, que vai ser essa pauta, de pesquisar, de, de, adaptar, de captar, de editar, de mixar, de colorir, de ver se está tudo certo. Gente, é muito trabalho. Equipamento que é outra coisa que não é barata. Então, Sim. assim, é um trabalho árduo e que, ao mesmo tempo, movimenta muito a cultura do nosso país. Porque você vê, você vai fazer um evento em uma cidade, conforme a gente, por exemplo, fez o Cine Jazz. Quem vê o Cine Jazz não tem a dimensão de... Do como, trabalho, trabalho por trás. O trabalho que é... E como assim, por exemplo toda aquela cidade, toda aquela re região é movimentada. Porque você tem desde a pessoa que está vendendo pipoca até as pessoas que estão ali junto com a gente na montagem ou mesmo as pessoas, as cidades, as pessoas estão é, fazendo o um lanche que a gente vai é, comer, as pessoas que você contratam assim.
2: hospedagem é é tudo.
0: muita coisa. deslocamento.
1: O pessoal da limpeza depois da festa.
2: É né, e volta, volta essa verba de uma outra forma, mas de uma forma que privilegiou principalmente o trabalho intelectual. Exatamente.
0: E eu acho que é tão estranho. Sabe uma coisa que eu vou falar aqui agora? Por que será que existe esse pensamento é, assim, que desvincula o trabalho do artista do trabalho? A gente precisa acabar com isso. É, Mas na
2: época da pandemia isso foi um pouco desmistificado, porque é. com a paralisação devido à pandemia, nós notamos claramente a falta que faz esse trabalho na vida é. do ser humano, não é isso? Não é só para quem executa, como também para quem acompanha. Perfeitamente. É,
0: exatamente. A gente é. precisa, Bem né? É o ser humano é um ser que tem a questão do sentimento, subjetividade também, né? Então, a gente precisa da arte.
1: É verdade. É assim. <risos> Jesus, nós deixamos de, de perguntar algo. Você aí gostaria de acrescentar algo que, de repente, nós não tocamos no assunto?
0: só queria agradecer muito, agradecer pelo espaço, dizer assim, que vocês estão mais que de parabéns, eu já ficava se assim, namorando aqui esse espaço, que eu achei que, nossa, que Não, O espaço aqui é
1: nosso, viu? Inclusive seu, por Ai, isso que, que você está aqui. Fico
0: feliz demais, eu já tinha assistido outros episódios, então, esse parabéns para você. Assistindo. Ah, vou continuar, já sou fã. E dizer que quem quiser conhecer, né, a série mosaicos, ela está lá no canal da Isso. Secretaria Municipal de Cultura que é o Poços Curte em Casa uhum. então as pessoas que quiserem acompanhar, tanto esses seis episódios quanto os seis episódios que foram produzidos no ano passado, é possível encontrar lá nesse canal
1: e essa é a segunda edição a terceira já está trabalhando, já existe o trabalho para ano que vem não é isso?
0: Exatamente. Se Deus quiser, ano que vem, a gente volta para falar sobre isso. Se vocês quiserem, eu vou amar, Prazer. bater outro papo.
1: Tá, já, já, já fica o <risos> convite. E, e, e para a gente falar com você? Diga aí teu, seus endereços.
0: Pois é, as pessoas que quiserem acompanhar né, o trabalho, podem me procurar, Gesuane de Salvador, é em todas as redes, e também, a, a, além do, do trabalho, esse trabalho de entrevistas, tem o trabalho também literário, outras coisas que devem estar acontecendo aí para esse ano. Então, sigo aí à disposição de todo mundo nas redes sociais.
2: Pronto, é isso, meu amigo? Exatamente. descobriu uma coisa muito interessante. Eu hoje. que você descobriu? Deu, deu, deu todo, todo episódio gente descobri uma coisa diferente. Ah, é? é. Cada dia é. a gente está é. com personalidade <risos> diferente aqui. Mas descobriu uma coisa interessante. Uhum. Que a vida do artista dura muito mais do que do nosso ser mortais normais. Ou seja... A diversidade da vida do artista é muito maior, muito mais extensa, muito mais intensa, inclusive. Parabéns pelo trabalho, Jesus.
0: Ai, ah, meu Deus, muito obrigada, viu? Obrigada de coração, obrigada pelas palavras. A, né? a, a
1: chance do artista deixar um legado é muito maior que a nossa, né? <risos>
2: Não é isso? Ah, faz render mais a vida. É verdade. <risos>
0: ah, eu acho que todo mundo deixa um legado, né? A gente fica mais é doido com a vida, eu acho, mas é uma doideira boa. Eu, 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 eu te Se não deixar
1: dívida para o meu pessoal, já está já tá de bom tamanho. Ah,
0: é, eu também me preocupo com isso.
2: <risos> mas o importante é deixar o legado, né, Jesuano? Que você está fazendo um trabalho brilhante, por isso é, eu legal, te parabenizo. Legal, e fico bem. muito feliz e honrado de ter a oportunidade de passar isso para os nossos seguidores.
0: Ah, eu que fico honrada. Nossa, fico honrada mesmo. Não acho que mereço, mas fico muito honrada, de coração. Viu? Então, você <risos> faz um
1: favor pra gente. Leva um abraço pra toda a sua equipe. Agradece em nome do podcast Café com Manteiga. E nós ficamos à disposição sua aqui, tá eu bom? Eu que
0: agradeço, viu, gente? Muito obrigado, obrigado a todos que estiverem assistindo a gente também.
1: Então, tá bom. Essa moça bonita aí é a Jesuane Salvador. Vamos lá. Mineira pós né? escritora, compositora. Primeira compositora, depois, depois cantora, né?
0: Eu sei lá, como eu te disse, Mike, acho que tá tudo meio junto. Meio junto, assim. né? É. Então vamos lá.
1: Escritora, compositora, cantora e mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp. Isso, né? Aí tem é. mais, hein? O roteirista... É, Astronauta, mais? não, né? Fotogra Fotografia. Nacional também não. Nacional não. <risos> Vamos aguardar a próxima edição. Ai, quem não, sabe, né? Ainda não. Quer é, é, dizer,
2: muito obrigado, viu? Um prefiro, grande abraço para você. Tá?
0: Obrigada de coração, viu, gente? Obrigado,
2: Brother, obrigado. Obrigado, Marquinhos, mais uma vez. Obrigado, Joana, pela presença, por transferir para a gente tanta cultura. Muito obrigado pela sua presença, Lucão. Obrigadão, viu? E é você
1: que ficou com a gente mais esse, esse episódio aqui, ó. Na próxima quinta-feira nós vamos trazer um episódio legal de novo, tá bom? Estamos aí à disposição em todos os canais, né? Pra você bater o Café com Manteiga podcast, e vai achar a gente com certeza. E um detalhe, hein? Café com manteiga é bom pra garganta, não é, Jesus? Uh, é
0: muito bom. Já a assim, é minha avó. Tá vendo?
1: <risos> um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima. Thank you